0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles de modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer sur votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Mais en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Alors, sur ces deux prochains épisodes, nous allons parler de Pinterest. Pinterest, c'est 20 millions d'utilisateurs actifs en France et 7 utilisateurs de Pinterest sur 10 dans le monde sont des femmes. Mais attendez un peu, il semblerait que ça bouge un peu du côté des hommes. Oui, car d'après une étude, le nombre d'utilisateurs masculins a augmenté en 2020 pour passer de 20 à 40% d'utilisateurs. Alors, pourquoi vouloir parler de Pinterest eh bien, parce que c'est un réseau, je trouve, qu'on a tendance à sous-estimer et qu'on utilise très souvent sous un angle personnel. Je suis sûre que vous avez, vous mesdames, des épingles sur des visuels dans des domaines comme la cuisine, le voyage ou encore la mode et la beauté. Et pourtant, on sous-estime sa puissance professionnelle. Et c'est justement pour parler de ces opportunités professionnelles que j'ai invité l'experte Coralie Roy, spécialiste en Pinterest et en marketing de contenu, avec qui je vous donne rendez-vous pour deux épisodes complètement dédiés à Pinterest. Coralie est freelance pour les marques de cosmétiques bio, elle fait du community management et de la rédaction et elle est la fondatrice de Citron Rose. Elle accompagne et forme des entreprises qui souhaitent se positionner sur ce réseau. Coralie et moi-même, nous vous donnons rendez-vous pour deux prochains épisodes. Dans le premier, nous allons parler du pourquoi se positionner sur Pinterest et le second, c'est comment euh, l'utiliser pour gagner du trafic sur son site. Alors c'est parti pour ce premier épisode avec Coralie où nous allons déconstruire un peu des idées reçues que nous avons sur ce réseau et nous allons voir pourquoi il est intéressant de l'utiliser et comment il peut être source de trafic pour votre site. Coralie nous explique donc les fondamentaux et les avantages du réseau Pinterest. J'espère que cet épisode vous donnera envie de vous lancer sur ce réseau et vous allez l'entendre, c'est un réseau social qui permet de gagner beaucoup plus de trafic que sur Instagram. Mais avant de laisser place à Coralie, je vais vous demander de prendre juste une petite minute, s'il vous plaît, de noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Cela m'aide énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanpost.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Coralie. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur cet épisode des de expertes. On va se retrouver deux fois pour deux épisodes pour parler de Pinterest. Et pour euh, toutes celles qui nous écoutent et qui, euh, qui veulent l'utiliser ou qui l'utilisent et qui veulent mieux apprendre à l'utiliser, on va voir euh, aujourd'hui dans ce premier épisode déjà pourquoi utiliser Pinterest et pourquoi on va voir euh, euh, qu'on a des croyances sur Pinterest et qu'au final, euh, c'est un réseau extrêmement intéressant qui peut apporter euh, pas mal de trafic et même du business. Yes. Alors, euh, juste pour commencer, donc, je te laisse déjà te présenter rapidement. En tout cas, merci
1: pour l'accueil sur ton podcast, je suis ravie, bonjour à tous. Je suis Coralie, formatrice Pinterest et marketing de contenu et ça fait maintenant deux ans que je suis à mon compte.
0: Très bien, euh, merci Coralie et donc on va commencer sur la partie des croyances sur Pinterest parce qu'on en a beaucoup, euh, on pense qu'on peut l'utiliser seulement pour s'inspirer euh, principalement ou dans certaines catégories euh, comme euh, la mode, la cuisine, la beauté. Donc, et tu vas nous montrer, nous prouver qu'on peut l'utiliser pour d'autres... Euh, en faire d'autres utilisations. Ouais, et c'est super intéressant que tu commences par ça parce
1: que c'est vrai que quand on parle de, de Pinterest, à des personnes euh, qui sont entrepreneurs ou euh, à des pros, euh, c'est vrai qu'ils ne voient pas forcément l'intérêt de Pinterest parce qu'ils se disent, « Ok, euh, moi, je ne suis pas dans la thématique déco, cuisine, mode, beauté. » Pinterest, ça ne va pas m'être utile et euh, bon, voilà, même, ça reste très inspirationnel, etc. Donc, en effet, Pinterest, c'est très plébiscité pour ces catégories-là. Hein. Je, je pense que euh, toi comme moi ou même les personnes qui nous écoutent, euh, on a des tableaux Pinterest avec euh, des recettes de cuisine, <rire> des inspirations déco. Donc, bon, ça déjà, au niveau des thématiques, c'est sûr que si vous êtes pro dans ces thématiques, bon, bah là, vous avez vraiment le champ libre sur Pinterest. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres thématiques euh, qui plaisent. Euh, donc, je vais en citer quelques-unes et c'est là où on va voir qu'effectivement, le pro, il a sa place aussi. Il ouais. euh, y a des personnes qui cherchent des, euh, des conseils euh, pour s'améliorer sur Instagram, par exemple. Donc là, on va, toucher, bon, on va toucher des influenceurs qui utilisent Instagram, des blogueurs qui utilisent Instagram. Donc là, ce n'est pas vraiment la partie pro encore que ça dépend euh, ce qu'on vend, hein, peut-être qu'on a cette cible, mais ça peut être aussi des conseils qui vont être utiles à d'autres entrepreneurs. Donc là, on touche vraiment à la cible pro. Euh, un entrepreneur, il peut aussi chercher euh, des astuces euh, sur euh, le marketing, euh, des astuces business, etc. Et euh, voilà, pour sortir un petit peu des, des thématiques... Euh, beauté, déco, etc. Il euh, y a aussi euh, les thématiques euh, bullet journal qui plaisent, organisation, euh, voyage. Et du coup, c'est là où euh, bah, il faut se demander aussi, bah, OK, mon produit, mon offre, est-ce que euh, ça s'adresse à une cible euh, B2C Donc, vraiment, tous les consommateurs... Euh, bah, comme, euh, comme vous et moi, quoi. comme quand on s'achète euh, voilà, son, son paquet de chips, etc. Ou alors, quand on va faire appel euh, à un professionnel, à un entrepreneur, euh, une agence, euh, un community manager. Euh, là, on rentre plus dans la sphère du pro. Et du coup, pour te donner euh, l'exemple qu'effectivement, il y a, y a les deux euh, oui. qui ont leur place sur Pinterest, à la fois le perso et le pro. Euh, moi, j'ai un blog qui... Euh, Ouais, qui, à mon avis, touche beaucoup plus de personnes dans, dans la thématique perso. C'est un blog sur euh, la cosmétique. Et euh, effectivement, euh, bah, la cosmétique s'appelait euh, beaucoup sur Pinterest. Mais à côté de ça, j'ai euh, mon, mon blog, le Citron Rose. Donc, c'est vrai que quand je me suis présentée, je n'en ai pas parlé. Euh, le Citron Rose, dessus, je parle de euh, marketing digital, astuces Pinterest, astuces réseaux sociaux. Donc là, on est plus euh, dans la sphère du pro. Et moi, ma cible, ce sont euh, bah, les entrepreneurs euh, comme moi. Et euh, j'ai quand même euh, pas mal de trafic qui vient de Pinterest euh, bah, pour cette pour cette cible-là. En termes de stats, je suis entre 700 et 1000 visites mensuelles venant de Pinterest pour des thématiques, euh, voilà, a priori pro.
0: D'accord. Ces stats, c'est entre 700 et 1000, c'est pour euh, le site Citron Rose Oui, c'est ça. Bon, D'accord, donc comme quoi, donc la partie pro, euh, c'est-à-dire euh, professionnelle en tant que consultante, ça, ça t'apporte quand même euh, pas mal de trafic. Oui, complètement.
1: Et euh, c'est vrai que je n'ai pas euh, précisé, mais euh, bon, là, je me suis présentée comme formatrice en ligne, donc effectivement, j'ai des produits digitaux en ligne, euh, donc là ça c'est la partie euh, professionnelle vraiment euh, et, euh, et avant j'étais aussi euh, community manager, Pinterest manager donc vraiment il y a cette idée de euh, j'utilise Pinterest à des fins professionnelles puisqu'il y a des personnes qui m'ont connue euh, grâce à mes articles sur Insta, mes articles qui parlaient de Pinterest etc. et qui ont fait appel à mes services après euh, de community manager donc euh, voilà c'est pour ça que je voulais aussi donner un petit exemple en termes de business model
0: D'accord. Okay. Et est-ce que tu peux nous parler justement des formats euh, qu'on peut retrouver sur Pinterest
1: Oui. Alors maintenant qu'on a parlé des thématiques et si vous vous sentez vraiment euh, bah, euh, voilà, aligné finalement avec ce qui plaît sur Pinterest, d'ailleurs je vais peut-être pas cité votre thématique parce que il bon, y en a beaucoup. N'hésitez pas à faire une petite recherche euh, bah, de mots-clés sur Pinterest. Donc, Par exemple, si vous êtes euh, dans la thématique du mariage parce que vous êtes wedding planner, euh, vous pouvez taper des mots-clés liés euh, à cette thématique là donc vraiment n'hésitez pas à faire la petite recherche de votre côté euh, après maintenant c'est vrai qu'il y a des formats qui euh, vont avoir plus de succès sur pinterest que d'autres euh, et c'est là aussi il faut euh, voilà quand même euh, se poser la question est ce que pinterest est fait pour moi oui si je m'adapte aux formats qui plaisent et les formats qui plaisent il y en a euh, deux principalement ce sont les articles de blog et les épisodes de podcast comme on est en train de faire là. Ça, c'est vraiment les deux formats qui marchent bien sur Pinterest parce qu'en fait, Pinterest, c'est vrai que c'est un moteur de recherche, c'est pas un réseau social. C'est un moteur de recherche comme Google, mais c'est plus visuel. Et euh, bah, en fait, un moteur de recherche, ça va fonctionner... Bah, principalement avec euh, des mots-clés. Donc, ça, c'est vrai que les articles de blog, ils ont une structure qui permet euh, bah, justement d'avoir euh, les mots-clés, euh, etc. Et ça, euh, c'est ce qui marche vraiment bien sur Pinterest. Donc, euh, moi, voilà, si vous avez envie de vous intéresser à Pinterest, c'est super. Maintenant, c'est vrai que ce qui fonctionne le mieux, c'est articles de blog, et épisodes de podcast. Et là où je mettrai quand même une petite note, c'est les épisodes de podcast avec transcription. Donc, en gros, on en revient un peu au format article, quand même.
0: D'accord, très bien. Donc, quand tu dis épisode de podcast, c'est-à-dire, de ou article, c'est-à-dire qu'on poste, là, du coup, des visuels euh, qui sont liés à, à la, au sujet, c'est ça Et on renvoie après euh, vers notre site.
1: C'est ça. Ça, ça marche et, très bien. Ouais. Et ces visuels-là, en fait, ça s'appelle les épingles. Et comme tu le dis, en fait, euh, les épingles, c'est, en fait, euh, la jonction entre notre contenu et la plateforme Pinterest et en gros euh, on partage notre article via une épingle et en fait derrière cette épingle, derrière ce visuel, euh, on peut mettre un lien. Mmh. Donc euh, c'est euh, voilà, euh, un petit messager qui va faire entre guillemets la pub de, de notre contenu euh, sur Pinterest.
0: D'accord parce qu'il y a beaucoup de recherches sur Pinterest autour... Euh de sujets différents qui fait que notre ouais. euh, contenu autour du podcast ou de, des articles peut, peut facilement remonter, c'est ça Il ouais. faut faire une recherche, j'imagine, avant ouais, euh, ça. Pour, pour se positionner. Mm -mm. D'accord. Complètement. Et c'est vrai que je n'en
1: ai pas parlé tout à l'heure des thématiques. Là, j'y pensais euh, maintenant. Euh, les thématiques autour de la santé, du bien-être, du sport, du yoga, euh, même, euh, j'ai envie de dire, la, la santé de façon holistique, euh, donc, euh, ouais vraiment, y a, je pense qu'il y a peu de thématiques qui ne sont pas présentes sur, euh, sur Pinterest, mmh. à la réflexion. Mmh.
0: C'est ouais. aussi un réseau qui est essentiellement féminin, quand même, parce que, que ouais. 7 utilisateurs sur 10 sont des femmes. Euh, donc, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, quand on a une marque aussi dans bah, bon, les domaines aussi qui sont très présents sur Pinterest, beauté mode sport, ce que tu disais, santé, yoga, etc. Euh, c'est presque, euh, entre guillemets, indispensable d'être sur Pinterest. Peut-être même qu'il y aurait plus facilement de visibilité qu'on qu pourrait en avoir sur Instagram, si je compare un peu.
1: Mmh. C'est vrai que c'est euh, très intéressant que tu soulignes ça, cette euh, proportion de femmes versus d'hommes sur Pinterest. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas autant, euh, autant d'hommes. Peut-être qu'eux, ils n'aiment pas faire des recherches de façon visuelle. Je pense que nous, les femmes, c'est vrai que bon, c'est un peu euh, bateau de dire ça, mais on, on est très visuel, très inspirationnel, très dans l'imaginaire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que Pinterest nous plaît autant. Et euh, là où j'aimerais quand même faire un petit, euh, un petit crochet, c'est sur le côté « ok ». On se dit « waouh, il y a 70% de femmes sur Pinterest ». Moi, ma cible, c'est autant d'hommes que de femmes, est-ce que je vais m'y retrouver Et là, tu vois, je pense à la thématique voyage. Euh, je ne sais pas toi, je ne sais pas vous, mais euh, moi, quand j'organise un voyage, donc euh, bon, je suis en couple, euh, ce n'est pas forcément mon chéri qui va organiser ce voyage. Donc, c'est moi qui vais, entre guillemets, être décisionnaire dans le couple pour cette thématique-là. Donc, tu vois, euh, sur Pinterest, il y a peut-être aussi des thématiques où les femmes sont décisionnaires euh, les femmes vont mettre en place le projet ou acheter le produit, euh, acheter la Presta, acheter le produit en ligne, etc. Et après, ça va profiter euh, <rire> et bien, à leur entourage masculin. C'est vrai que c'est une petite réflexion que je, me fais, euh, que je me fais aussi. Et Je voulais quand même euh, bah, vous la partager parce que je pense que c'est important ne pas se dire wow, « Waouh, mes produits, c'est que pour les hommes. Ça va pas. Par exemple, j'ai une marque euh, de mode masculine. Ça va pas aller Pinterest. » Eh bien, euh, voilà, les, les femmes font aussi des achats. Prescrites, euh, les oui, hein. mmh,
0: Totalement. Ça serait mmh. que c'est important de le souligner. Est-ce que tu peux me rappeler du coup ta et, question puis, Oui, je te demandais par rapport euh, à Instagram. Est-ce que c'est euh, il faut être autant présente sur Pinterest que sur du Instagram, puisqu'il y peut-être qu'il y aura plus de visibilité euh, vu qu'il y a quand même il y a beaucoup d'utilisateurs. Hein. Euh, on est, il y a 12 millions d'utilisateurs j'ai vu en France sur Pinterest
1: 20 millions maintenant bah, 20, 20 millions, millions,
0: ah oui d'accord oui. c'était oui. en 2021 euh, du coup, et bon, il y en a beaucoup plus sur Instagram est-ce qu'on gagne, on peut gagner plus en visibilité peut-être sur Pinterest que sur Instagram
1: Oui, bah justement euh, Alors je ne sais pas si tu les chiffres Insta moi je ne les ai pas, mais je pense qu'on est, euh, <rire> on est euh, beaucoup plus...
0: Beaucoup, plus, ouais, pense, beaucoup ouais. plus
1: que 20 millions hein, d'utilisateurs ouais, en France. Euh, et effectivement, tu vois là, rien que ce chiffre, euh, si on fait le comparatif entre Pinterest et Insta, on se dit « Ok, s'il y a plus de monde sur Insta, c'est cool, ça veut dire qu'on peut toucher une plus large audience. » Mais ça veut aussi dire qu'il y a peut-être moins d'attention qui est portée à nos contenus parce qu'il y a davantage de créateurs de contenus, il y a davantage de contenus créés. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus difficile de sortir de la masse sur Insta. Euh, ce qui peut être vrai, hein, ça dépend de, de la thématique dans laquelle vous êtes, ça dépend euh, à quel niveau de maturité vous êtes euh, sur le réseau euh, dans lequel vous êtes. Je dis beaucoup de vous êtes. Et tu vois, je pourrais même faire le comparatif avec euh, Google moteur de recherche, du coup, euh, effectivement, il y a énormément de personnes qui utilisent Google, il y a énormément de personnes qui optimisent leur contenu pour Google, donc c'est vrai que, par exemple, si tu compares Pinterest et Google, c'est plus facile de sortir du lot sur Pinterest que sur Google, encore une fois, ça dépend des thématiques, des choses mises en place, etc., mais du coup, c'est vrai que quand on choisit une plateforme, un média, oui, la question, c'est de se dire, bon, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de créateurs de contenu euh, dans ma thématique Est-ce qu'il y a euh, suffisamment de personnes présentes euh, sur, euh, sur ce média Donc, effectivement, sur Pinterest, il y a du monde, autant en termes d'utilisateurs euh, que de créateurs de contenu, mais ça reste quand même moindre que par rapport à Insta, donc c'est plus facile, justement, de, de sortir du, du lot il y a moins besoin de créer de contenu, euh, etc. Donc, euh, je pas qu'il faut choisir entre les deux parce que du coup, ce n'est pas l'utilisation. Euh, ce n'est
0: pas, pas la même pas la utilisation. Même utilisation. Ouais. Mmh.
1: Et moi, pour le coup, c'est vrai que je les utilise de façon complémentaire. Pinterest, c'est le levier qui m'apporte du trafic sur mon site. Ouais. Euh, donc là, je disais, euh, bon, ben, le mois dernier, j'étais à 750 visites mensuelles. <rire> Et quand je compare les visites Insta, j'étais à 200 alors que j'y passe euh, quatre fois plus de temps. Et euh, bah, à contrario, c'est vrai qu'un je je l'utilise pas pour la même chose. À titre pro, c'est plus en termes de création de communauté et création euh, de visibilité, euh, de notoriété. Je ne compte pas sur Insta pour m'amener du trafic.
0: Très bien. Mmh. Et justement, combien de temps euh, tu penses qu'on a besoin pour générer euh, un compte qui, qui fonctionne, qui nous amène du trafic
1: Alors, sur Pinterest, ça va dépendre. Si on crée un compte euh, bah, vraiment de zéro... Comme sur une autre plateforme finalement. Si on crée un compte de zéro et qu'on s'y met à fond, qu'on essaie de faire vraiment au mieux, créer du contenu, du contenu qui plaît, avoir fait une petite recherche de mots-clés peut-être avant pour être sûr que c'est quelque chose de recherché. Là, euh, ouais, ça peut prendre six mois euh, déjà en termes de, de résultats. Ça, c'est si vraiment, on commence de, de zéro. Et euh, si on a déjà un compte, qu'on a déjà un petit peu d'abonnés et tout, même si c'était un compte perso et pas un compte pro, euh, là, ça peut prendre 3 à 4 mois. Et après, en termes de temps y consacré, moi, personnellement, j'y passe seulement 2 heures par mois. Bon, peut-être que je peux monter à 3-4 heures certains mois si euh, vraiment j'ai envie de réoptimiser certaines choses, tenter de nouvelles choses, etc. Maintenant, euh, quand on commence euh, sur, euh, voilà, sur euh, un nouveau projet, etc., ça ouais, peut prendre un petit peu de, de temps. Ouais. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que si on est vraiment très débutant sur Pinterest, oui, ça peut prendre euh, 6-8 heures par mois, les 2-3 premiers mois. Et après, on aura pris un peu euh, la main, l'habitude. Mmh. Et euh, oui, ça peut baisser à 3-4 heures, voire 2, si vraiment vous avez envie d'optimiser votre temps et, et faire euh, juste le minimum. Et et laisser, euh, laisser Pinterest tourner euh, pour vous.
0: D'accord. Et c'est quoi un rythme de publication quand on démarre de zéro, justement Alors ça,
1: hum, moi, je conseillerais d'essayer de, d'avoir un rythme qui euh, tient sur la durée. Donc, se dire, OK, le rythme que j'ai euh, au départ, il sera le même que euh, dans six mois. Histoire, en fait, de ne pas se décourager, de ne pas trop euh, voilà, se, se brûler en termes d'énergie. Vraiment, ce qu'il faut, c'est tenir sur le long terme. C'est de, de la création de contenu, donc il faut tenir sur le long terme. Moi, ce que je conseillerais, c'est euh, d'utiliser le format épingle-idée. Euh, donc, on a dit qu'il y avait les épingles, c'est les épingles classiques, celles qui redirigent vers des articles, par exemple. Il y a aussi les épingles idées. Alors, celles-ci, par contre, elles n'ont pas de lien derrière, mais au niveau du format, ça reprend un peu les, le, le format des carousels Insta. Par exemple, un carousel Insta, que bah, j'aurais pu euh, poster dernièrement, c'est euh, 6 erreurs à ne pas faire sur Instagram. Et bien ça, c'est typiquement le format que je peux utiliser sous format d'épinglidée et euh, mettre comme titre 6 erreurs à ne pas faire sur Insta. Et tu vois, je déroule sur chaque page de cette épinguidée ben, euh, la fameuse erreur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les épinguidées Il n'y a pas de lien derrière, mais c'est un format qui est euh, vachement poussé par Pinterest en ce moment, un peu comme les Reels sur Insta. Tu vois, c'est vachement poussé par Insta. Là, et eh bien, c'est les épingles idées qui sont beaucoup poussées sur Pinterest. Je conseille d'être à une épingle idée par semaine. Si vous pouvez en faire plus, c'est encore mieux. Mais encore une fois, il faut tenir sur le long terme. Donc déjà, on commence par une épingle idée. Et si vraiment, vous pouvez aller plus loin, mais pourquoi pas deux épingles d'idées par semaine pour vraiment booster votre visibilité. Et après, puisque je pense que votre but, ça va aussi d'avoir du trafic sur votre site, et eh bien, c'est d'avoir des épingles classiques Là, pour le coup, ça va dépendre de votre production de contenu. Est-ce que vous êtes à un article, un épisode de podcast par euh, semaine ou plutôt euh, un euh, toutes les deux semaines ou plutôt un par mois euh, Ça dépend euh, Ça dépend de vos objectifs, ça dépend du temps que vous avez. Mais c'est vrai que euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, c'est quand même bien d'avoir à peu près un contenu euh, de type article ou épisode de podcast par semaine ça c'est dans le grand idéal après si vous pouvez être euh, qu'à deux par mois c'est tout à fait ok ou encore un par mois c'est euh, ok aussi ça dépend de votre rythme
0: d'accord c'est le même rythme que tu conseilles si je lance par exemple euh, ma marque de produits cosmétiques ou de mode ou de food d'ailleurs
1: ouais franchement peu importe les thématiques euh, c'est vraiment c'est pas Alors, ce que j'aime bien dire c'est que le... la création de contenu c'est pas un sprint donc, ce n'est pas un truc qu'on fait en 10 minutes et hop, j'ai gagné la course, c'est un marathon. Et en général, les personnes qui durent sur le long terme, celles dont on se souvient dans plusieurs okay. années, c'est celles qui ont réussi à faire ce marathon. Donc moi, c'est vrai que ça fait 7 ans que je crée du contenu. J'ai fait plein d'erreurs en termes de création de contenu, publier beaucoup, perdre l'envie, perdre la motivation. Vraiment, mais, bah, comme on dit, hein, se brûler les ailes, mm -hmm. euh, s'épuiser. Et euh, c'est pour ça que maintenant, avec le recul, je conseille à toutes les personnes qui créent du contenu de se trouver leur rythme. Euh, écoutez les conseils. Alors là, moi, je vous disais une épingle d'idées par semaine. Bon, vous, vous entendez le conseil. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Et, euh, et c'est pour ça, voilà. peu importe les thématiques, je pense que c'est bien de commencer petit. Et après, si on se sent d'attaque, si, se, voilà, si on sent qu'on a les épaules, qu'on a le temps, l'énergie... Oui, pourquoi pas intensifier sa, sa production de contenu. Mais euh, effectivement, peu importe la thématique, euh, je pense qu'un nouveau contenu par semaine, c'est déjà, déjà super.
0: D'accord. Donc, réussir à tenir le rythme sur le long terme, c'est le Et plus oui. important. Donc, si on dit une fois par semaine, on y va une fois par semaine. Mmh. tu conseille de faire un planning euh, éditorial, euh, justement, avant. Comme ça, ça moi, aussi, ça nous, ça nous évite d'être là au dernier moment à se demander ce qu'on ouais. va publier.
1: C'est clair. Alors, c'est vrai que du coup, ça peut... Euh, bah, alors, pour les personnes qui n'utilisent pas forcément euh, cette méthode du planning euh, éditorial, du calendrier éditorial, ça peut un peu gêner, surtout quand on est une personne spontanée, créative, euh, qui a 10 000 idées à la minute et, et qui a envie vrai. de les faire maintenant euh, ou pas se forcer, entre guillemets. Euh, maintenant, encore une fois, c'est vrai que avec ces 7 années à créer du contenu, euh, où parfois, je me retrouvais avec le syndrome de la page blanche à me dire, mais même dernièrement, tu, tu vois... Par exemple, à gérer le contenu euh, Insta de, euh, de certains clients, euh, je regarde, OK, pour le mois de février, quelles sont mes idées de contenu pour créer euh, 12 postes par mois Et là, tu te retrouves face à toi-même et tu te dis, euh, bon, OK, syndrome de la page, page blanche, là, ça, ça fait des années que je crée du contenu pour cette personne, euh, ça commence à être dur. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, euh, ouais, c'est euh, essayer de noter ces idées, euh, les prioriser ben, en fonction aussi des objectifs de de son entreprise, hein, de, de ses projets, etc. Et effectivement, les placer dans un calendrier, ça peut bouger. Hein. On peut se dire, OK, euh, la semaine 1, j'avais cette idée, la semaine 2, celle-ci, vous pouvez inverser, vous pouvez euh, déplacer, c'est tout à fait OK. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour tenir en termes de régularité, de savoir où on va. Et moi, je le fais pour euh, tous mes médias. Bon, alors, pour les articles de blog, je, je suis un peu plus freestyle. Mais euh, tu vois, pour les posts Insta, je connais mes idées de contenu à l'avance sur le mois. Alors, je ne dis pas que j'ai créé les visuels, les textes, mmh. mais j'ai les idées de contenu. Je sais où je vais. Et pareil pour Pinterest. Tu vois, là, hier, euh, j'ai préparé mon petit planning d'épingle-idées. Parce que, voilà, je vous parle d'un rythme idéal de publication d'épingle-idées. Maintenant, comme on dit, les. les... Ah, j'ai plus d'expression. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Mmh. Bon, ben, j'en fais partie. Euh, ça fait trois mois que j'ai pas publié d'épinglité sur Pinterest, c'est nul j'ai honte, et du coup je me suis dit ok Coralie, bon alors là on va se mettre un peu plus carré un peu plus organisé et du coup j'ai noté mon petit planning d'épinglité, donc une par semaine et comme je vous le disais en fait moi je reprends euh, mes carrousels Insta, je les remets juste au format, et du coup bah, là j'ai euh, la visibilité sur, sur le mois qui arrive et même sur le mois de mars euh, parce que j'avais plein de, plein de carrousels Et ça, c'est vrai que ça aide énormément à être régulier. Et c'est pas grave si on loupe une fois euh, une publie, etc. Mais au moins, c'est vrai que ça aide beaucoup mmh. à avoir un petit cas, s'organiser. Et puis même, je trouve que ça fait baisser la charge mentale. Est-ce que toi, pour le, le podcast, justement, tu, tu sais un, à peu près euh, les, épis, les épisodes ouais, que tu vas avoir
0: Je sais, oui, à peu près. <rire> Euh, mais, euh, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup j'avais enfin, pas pensé à Pinterest pour du podcast je pensais pas que ça, mmh. justement, ça pouvait marcher là dessus et, euh, et c'est aussi intéressant pour tout ce qui est articles parce que j'imagine celles qui nous écoutent ou même euh, celles que j'ai pu interviewer qui sont dans le domaine justement euh, qui parlent d'argent pour les femmes je pense qu'avec tous les articles produits, je pense que ça serait une, une belle plateforme où on peut justement gagner en visibilité, enfin oui. bon, en tout cas en trafic, comme tu dis, euh, sur, euh, sur les blogs. Donc oui. ça c'est très intéressant à savoir mmh. parce que c'est vrai qu'on a que... l'image de, de Pinterest, euh, comme tu le disais au début, euh, euh, on a tous des épingles. Et euh, ouais. <rire> de beauté maison, mais j'en vois passer sur des articles. Ça m'est arrivé effectivement plusieurs fois de cliquer, d'aller euh, voir l'article et de le lire. Donc, euh... Sur des
1: thématiques un peu plus euh, marketing. Voilà, oh, exactement. Ouais. Totalement. Ouais, ouais. ouais. Et mmh. ça, c'est vrai que je pense que ça, ça va bien résumer tout ce qu'on qu s'est dit. C'est qu'en mmh. fait, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel où on vient chercher euh, des conseils, de l'inspiration pour améliorer notre quotidien perso et pro. Et du coup, effectivement, ça dépend des objectifs de chacun. Moi, pour améliorer mon quotidien perso, je vais rechercher des recettes de cuisine pour ne plus avoir de panne d'idées de recettes de cuisine. Et puis, pour le pro, ouais, je vais chercher des, des idées euh, peut-être en termes d'organisation, de gestion des finances, euh, des idées en termes de marketing, etc. Donc, c'est vrai que ça dépend hein, de, des, des besoins de chacun. Mais voilà, moi, j'utilise Pinterest pour les deux. Et je pense que je ne suis pas la seule euh,
0: Exactement. à ce niveau-là très bien eh ben, merci beaucoup Aurélie. merci à toi pour cette interview euh, merci je rappelle juste qu'on peut te retrouver sur le site citron-rose euh, le citron-rose le citron-rose tout, attaché, point tout attaché pardon voilà point .fr et, euh, et on va se retrouver donc du coup la semaine prochaine pour parler du comment euh, se positionner euh, utiliser Pinterest.
1: Yes, on va passer ouais. à la partie plus pratique.
0: Pratique, exactement. Allez, il bah, va falloir mettre les mains dans le fond de <rire> C'est ça. Bah, merci beaucoup. Et puis, je te dis bah, à, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Très belle journée à tous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que ce premier épisode sur Pinterest vous a plu. D'ailleurs, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Vous pouvez me retrouver au nom de New Woman Boss. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Coralie pour voir comment mettre en place une stratégie sur Pinterest. Et si vous avez des sujets d'ailleurs que vous avez envie d'entendre sur le podcast, une expertise que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi en commentaire sur Instagram. Ce podcast est le vôtre, le but c'est de vous venir en aide. Alors n'hésitez pas. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, je vous invite également à vous inscrire à la newsletter sur le site de newromanboss.fr et merci encore une fois de bien vouloir prendre une petite minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Je vous dis à la semaine prochaine avec Coralie.